0: Porque vozes e rostos, às vezes, parecem não bater.
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? e senso comigo. Vamos para os secados da paróquia, Altaí. Bora. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na Podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo,
1: e conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia, eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar duas vezes ao mês, né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos cinco meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes... Chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então, nós, somos, nós gravamos um programa curto, de 30 minutos, mais ou menos. E sempre com muito bom humor, né? Tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo, da podosfera de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, hashtag Mulheres Podcasts. Acompanhe, siga e chaconrapadouro.com. Beijo! aí. A pergunta
0: de hoje é baseada no clamor das ruas. Isso, exato. Emergiu da internet. Olha só, aí. Ah. A verdade é a seguinte, né? é uma pergunta que tem a ver <risos> com uma coisa recorrente pra gente. Né, pois é,
2: ao longo do tempo foi aparecendo, Não agora é? tem aumentado a frequência. E Do
0: que, que a gente tá falando? Às vezes a gente tá presencialmente num evento, ou uhum. a pessoa se encontra com a gente na rua, uhum. e ela comenta, olha só. Você é tão diferente do que eu imaginei quando ouvia ouvi a sua voz. Pois é.
2: Já aconteceu isso com você, é, né? Comigo chama acontece.
0: muito. Pois tem, é. tem alguns tweets aqui, hein, Altaí? Verdade. Que as pessoas mandaram aqui pra você, ó. Arroba Altair, ALS, que é o arroba do Altair no Twitter. Sua voz não casa com a sua aparência. Escudo na Road do podcast há um tempo e minha, minha imagem mental sua estava mais pra um pirula. <risos> <risos> hum. E aí você sempre pede desculpa pela decepção, Sim, né, eu vou Altair? justificar as desculpas. <risos> O outro também falou assim, é muito estranho quando uma voz ganha um rosto. <risos> Aí o outro fala assim, me desculpa, mas eu assisti mais a sua palestra, aqui no caso, pra ver se a voz da Altair era dele mesmo e não de outra pessoa do meu imaginário. Uhum. Quer dizer, o cara tinha outra pessoa na cabeça dele, Sim, Altair? vamos ver de onde saiu essa pessoa. Não? Altair... Afinal de contas, da onde é que vem essa sensação? <risos> Como é que a gente cria essa Por que a gente cria essa sensação? Ei? Você nunca teve isso? Hã? Você nunca teve alguém ah, que é? você trabalhou assim, por
2: telefone, ouvia, e aí você conheceu, ah, esse é o fulano. Claro que sim. Claro e aí? Que sim. E aí o quê? Você achava estranho, você...
0: Nossa, é você? Eu acho que <risos> simplesmente eu... Eu tenho um viés, assim. Como que é esse viés, vai? A gente deve ter alguns estereótipos na nossa cabeça, uh -huh. assim, sabe? Sobre, sim, sim, estamos uh, esquentando. Vozes graves, vozes agudas, uh -huh. né? Se a voz é grave, então eu já penso que é alguém é, mais corpulento, uh -huh. né? Uh, uh -huh. E assim vai. Hum. Eu acho que a gente tem tá. alguns estereótipos nas cabeças e aí a gente vai criando essa expectativa.
2: Mas, mas assim, tente ser o mais honesto que você conseguir, uhum. tá? Porque uhum. eu sei que tem conflito de interesse, talvez. <risos> mas, mas assim, ó, você com certeza teve pessoas que você conhecia pela internet ou por voz uhum. ou algo assim. E depois você conheceu pessoalmente, certo. tá? Tenta lembrar mais ou menos dessas situações. Uhum. Quando você conheceu a pessoa, em geral, a pessoa era menos legal... Quando legal, tem ainda de um jeito bem amplo. Menos não. legal do que você imaginava? Você, você meio que superestimava a pessoa? Um pouquinho? Não. Não? Era indiferente?
0: É. Era meio indiferente? Não chegava a superestimar, não. Hum. Eu acho até que às vezes subestimava.
2: Ah, a pessoa era mais legal do que o que você é, achava. É. Ah, isso tem uma variação também. Hum. Então, tem dois nomes pra isso. Tá tá? Pra esse efeito de você ouvir a voz da pessoa, associar com algo que a pessoa não é. Uhum. Tem dois uhum. nomes um é chamado efeito do locutor de rádio, né, ideia tá. do, do locutor de rádio que em geral ele é contratado porque ele tem uma voz legal, uhum. e as pessoas acham ele que ele é inteiro legal, porque a voz dele é legal
0: acha que ele é lindo alto, forte, espadaúdo, tudo
2: <risos> aí encontra na rua, vê uhum. o cara pode ser legal, mas pô, imaginei que era o, sei lá, o príncipe encantado, uhum. né, outro nome é chamado efeito do ventríloco ventríloco, acho que todo mundo conhece, é um cara muito talentoso, aliás, uhum. que tem um bonequinho e Sim. ele disfarça a voz e é do bonequinho você Parece não cons... que tá saindo do bonequinho agora. Isso. Amor, uhum. Você não consegue, quando você vê muitas, muitos espetáculos de um mesmo ventríloco, você acha que aquela voz não é do, do cara, é do bonequinho mesmo. Você associa com o bonequinho uhum. e dá a personalidade pro bonequinho. Tanto é que, nos é um tipo de stand-up, né? Uhum. Nos stand-ups de ventriloquismo, são os, os espetáculos que têm maior quantidade de piadas de humor negro, uhum. assim pela própria estrutura, por quê? Porque é o bonequinho uhum. que falou, não foi o cara que falou foi o Sim. bonequinho, e a pessoa coloca no bonequinho mesmo, né, que não uhum. é real, então tudo bem tem uma questão meio de humor dissociado, né, uhum. que é bem interessante né Vamos falar sobre isso. Por que, que eu sempre peço desculpa né, quando a pessoa fala que eu sou muito diferente da minha voz? Porque, em geral, as pessoas imaginam a mais. Principalmente pessoas que têm um certo, uma certa representação midiática, assim, né, que no caso do podcast você só tem acesso à voz mesmo. Uhum. Eu vou deixar um artigo muito bom da PLOS Biology, de 2006. Um uhum. artigo muito bom, assim, que cobre a maior parte dessa questão, que fala sobre como a gente reconhece indivíduos. Toda vez que você reconhece um indivíduo, é sempre um fenômeno multimodal. Uhum. Né? Tem várias, vários níveis de reconhecimento do indivíduo. Por exemplo, se você ouve um podcast de alguém e você só tem acesso à voz da pessoa, o que, que acontece? Você sabe que não existe uma voz sem uma pessoa, certo? Uhum. A, a voz existe, mas por, não, se alguém está falando, quer dizer que tem uma pessoa do outro lado. Só que você não viu a pessoa. Sim. Então, quando você reconhece, quando você tem a identidade de uma pessoa, ela tem pelo menos três elementos: que é a voz, a face uhum, da pessoa uhum. e o nome.
0: Tá? Então, é o um nome também. O bom. nome, é uma um identidade nome? de Sim,
2: nome, né? não uhum, precisa ser o um um nome. Label, nome. né? É. Então, em neuro, neurofisiologia, né, em neurofisiologia comportamental, isso é chamado de pin, tá? PIN. Person Identity Node. Tá? nosso cérebro cria um pin da uhum. pessoa. Tá. Então, eu vejo o Fujoca... Você tem uma agenda
0: de contatos aqui no nosso Mais arco. ou menos, uhum. mais ou
2: menos. Então, quando eu aprendi no meu histórico de contatos, a conhecer o Ken Fujoca, você tem um rosto, Sim. uma voz e um nome. Tá? Seu cérebro cria isso. Se eu conheci você por meio do podcast só com sua voz, eu só tenho a voz. Uhum. Logo, faltam duas entidades para gerar um PIN. Verdade. Aí, o que seu cérebro faz? Completa... Ele coloca, claro. ele coloca coisas dele. Nosso cérebro sempre faz isso, né? Quando isso. falta alguma coisa, a gente vai lá e completa. Parei do uhum. né? Tem uma associação bem direta com o seu celular. Então, por exemplo, eu só tenho o seu número. Sim. Mas eu não sei seu nome e nem a sua cara. Aí não adianta. Não. Aí você coloca no celular. <risos> tipo, ah, eu não quero esquecer seu número, é, porque é a única coisa que eu exatamente. tenho. Aí eu coloco o número do celular... O que, que o celular faz? Ele coloca uma carinha genérica uhum. e põe sem nome ou isso. põe uma identidade uhum. qualquer. É isso que o seu cérebro faz. Ele completa uma coisa genérica. Ali, isso. Né? Só que não é tão genérico. No caso Sim. do celular, é genérico. Sim, mas no o... nosso caso... Porque não. o celular não tem uma memória claro. cultural. Por enquanto. Então, é, por enquanto. <risos> Ele não tem uma memória cultural ainda, né? Uhum. Mas a gente tem. E esse é o problema. Uhum. Então, esse Rodo, porque a gente... Dissocia tanto o rosto de voz, tem tudo a ver com o Naruto 168, né? Uhum. Que se é japonês é tudo igual. Nesse episódio, a gente fala sobre as três fases de criação de um conceito, que é a atribuição, uhum. né? Ah, japonês é tudo igual, você coloca uma atribuição. Certo. Aí vira uma categorização, depois um conceito. Quando você só tem acesso à voz, por exemplo, pelo podcast ou pelo rádio ou ventríloco. Você só tem acesso a uma parte. Logo, a face e o nome, você não tem acesso. O que, que você faz? Você cria uma atribuição. Então, a voz vem de fora para dentro. Sim. Mas o nome e a face vêm de dentro para fora. Então você coloca coisas ligadas com os estereótipos, tá? Você gera estereótipos. Não tem nenhum problema. Tanto é que tem um, um tweet... E que... é inevitável
0: também. É inevitável. Né? Não, coisa...
2: não, você não tem escolha. Do não... nosso sério. É, é. Uhum. não tem problema. É muito útil uhum. isso, porque aproxima um pouco mesmo. Certo. Né? Então, tem até um, um tweet legal, que a pessoa falava achei que era parecido com o Pirula. Uhum. Ou seja, essa pessoa, ela já passou da atribuição e colocou na categorização. Sim, quer não, dizer, o Pirula está na fez com
0: que ele virasse o sinônimo
2: do rosto de um cientista. Isso, entrou uhum. na categoria cientista. Né? O que é muito bom, na verdade. Porque Sim. é diferente de uma apreciação completamente Genérico. Sei lá, se o
0: cara fosse fã do Átila talvez
2: ele Isso. na verdade usasse o Átila como sim, estereótipo. Sim, né? sim. Entende essa ideia do japonês é tudo sim, igual? Sim. Você coloca tudo na mesma caixinha, porque uhum. eu não conheço. Vale a pena retomar a motivação desse episódio, desse episódio do de japonês é tudo igual. Uhum. E explicar essas três fases. Quando você conhece uma pessoa inteira, conhece na rua, aí você tem um fenômeno multimodal. Você ouve a voz, ao mesmo tempo que vê a pessoa e ao mesmo tempo que vê o nome. Uhum. E aí você cria um pin. E
0: beleza. Aí você entra em contato e tal e tudo bem e aí faz sentido aquelas frases, né? Eu não associei a voz à pessoa.
2: É, mas pelo menos, mas se você parar para pensar, sempre você vai ter dois. Uhum. Então às vezes eu lembro de você, lembro da sua voz, mas não lembro do seu nome. Uhum. Você pode perder um deles. Sim. Agora, se você perder dois deles, aí foi... aí aí eu... aí eu perdi o pin mesmo. Isso. Né? Aí vai entrar o seu estereótipo. Então, por exemplo, e isso é bem corrente. Pense para quem ouve bastante podcast assim, tente lembrar uma voz de podcast ou de rádio ou de qualquer coisa. De alguém que você não conhece, mas ouve muito. Feche o olho. Pense na cor dessa pessoa. Vai vir branco. Vai uhum. vir é uma pessoa branca. Tá? Por conta das representações sociais Sim. das pessoas. As pessoas que são
0: expostas na mídia, né? principalmente em situação de protagonismo, são essencialmente brancas.
2: É. Exato, exato. E aí, por conforto cognitivo, porque você tem uma expect... é a pareidolia, uhum. você tem uma expectativa de corresponder à realidade daquilo que você lembra, você coloca branco. Sem dúvida. Aí, moça, é muito diferente do que eu imaginava. E, uhum. e é isso. E tudo bem, não tem nenhum problema, não se sinta mal, não se sinta culpado, uhum. não tem nada a ver. Isso mostra só a psicologia do estereótipo, faz parte. Por isso que quando você mostra alguém muito diferente, a pessoa dá uma bugadinha, né? Uhum. Nossa, e tem até um, um outro tweet bem legal. Eu precisei ouvir de novo pra associar, porque parecia que a voz tinha um delay. Uhum. Quando você vê a pessoa e vê que não bate com a voz, dá um delay, parece que a pessoa tá falando atrasado ou adiantado. Uhum. Acontece, porque o seu cérebro tá formando pin. Certo. Então ele dá uma bugada mesmo, e... principalmente quando você tem um estereótipo A formado...
0: Tá lá trabalhando.
2: É, quando você tem um estereótipo <risos> formado muito forte. Né? Esse artigo de 2006, que é muito legal, ele tentou ver com, com ressonância magnética e tal, como que o cérebro gerava esse pin, né? quais uhum. áreas eram relacionadas e tal. O interessante é que nós não somos os únicos animais que formamos esses pins. tá? Tem um outro artigo muito legal de 2008, mostrando que cachorro faz isso. Então o cachorro consegue associar a voz do dono com o rosto dele. Uhum. Então, é um artigo muito legal da uma revista de comportamento animal. Então, você coloca assim, você coloca diferentes rostos falando, de, não, não tem a ver com a direção que o cachorro olha. Você tem diferentes rostos usando a mesma voz. O cachorro pareia, já, como ele já tem o dono dele, uhum. ele pareia aquele, aquela voz com aquele rosto. Tá? Você achava que era uma coisa eminentemente humana, mas não é. Tá? Rato faz isso também. Tá? Então, é algo a geração desses pins né? De você identificar, por exemplo, a voz com o indivíduo é algo muito antigo. Uhum. Tem um outro artigo muito legal falando sobre macaco. Como é que o macaco reconhece aquela voz como sendo daquele macaco? Uhum. Né? Isso é um tipo de pin. Tá? Uhum. Então, uhum. vários animais têm rosto e voz certo. como um pin. O nome... A gente já tem o, o nosso naruhodo porque temos nomes próprios. Né? Uhum. É, golfinho, por exemplo, tem um pin de três partes. Né? Uhum. Que é nome nome, rosto e voz, certo. né? Outros animais têm pelo menos dois, tá? E a gente tem três elementos do pin, tá? E como que isso acontece no cérebro, né? No caso do, do cachorro também tem o cheiro, não tem? Não? Então não, pode fazer parte do
0: pin dele também. Pode não. fazer parte,
2: pode fazer parte. Aqui é não, não os experimentos ainda não deram conta, né, de uhum. mostrar isso adequadamente, mas pode uhum. ser que sim, pode uhum. ser que sim. Esse artigo de 2006 ele mostra que o pin ele não tem uma área para ele, né? Uhum. Mas ele usa várias áreas do cérebro, né? A principal área para geração desses pins é chamado lobo temporal anterior, que é a parte lateral seu, da sua cabeça, certo. ao lado da sua cabeça. E aí fizeram um experimento bem legal que eles fizeram assim. Eles colocavam para pessoas parearem é, vozes, faces e nomes de pessoas. Uhum. E numa outra condição eles colocaram som, imagem e nome de um produto. Eles pegaram um celular. Então o celular fazia um som do celular, certo. aparecia a imagem do celular e aparecia o nome Nokia e era da Nokia mesmo, né, uhum. o celular. Sabe aquele tijolão? Sei, sei a musiquinha famosa você do... também, né? Exato.
0: Isso. Então, esse,
2: você lembra? Uh -huh. Ou seja, na sua cabeça tem um pin, né? Sim, do do forte. celular. Exato, forte. forte. Que vocês mesmos criaram, aliás, né? <risos> vocês mesmos criaram isso. Não fui eu, mas. Na sua al classe.
0: Algum finlandês lá isso. muito bom criou isso. Exato. Então a gente cria esses
2: pins para pessoas e pin para coisas. Tá? E eles queriam saber se era na mesma área e não é. Pessoas e coisas. Ação acendem, diferentes. Coisas,
0: acendem lugares diferentes Isso, tem, tem
2: agendas diferentes né? então o lobo temporal anterior é bem relacionado com isso de rosto, uhum. face, e nome o som, imagem e nome tem uma, uma intrusão do córtex frontal então parece que assim você tem essa área do lobo temporal o input externo vem, não, é uma pessoa se é uma pessoa, só ativa o lobo temporal uhum. então ele pega rosto, nome e face, beleza quando você vê um celular na Nokia com som, a imagem... Uma coisa, então, uma, não coisa uma pessoa.
0: Uhum.
2: Ativa a mesma área, só que tem o pré-frontal que fala não, é uma coisa, não é uma pessoa. Uhum. Então, certo. isso é útil. Porque senão a gente tava fudido por causa é de vocês. Verdade. Né? É
0: verdade. Senão a gente ia... Do... Não, é na... não é nem só por causa do, dos marqueteiros. <risos> né? Assim, qualquer som... Isso, ia parear... No meio um... da rua, é. ia te distrair. Exato.
2: Não, ia te dar medo, ia uhum. te gerar muito afeto. Sim. Então, Sim. é importante ter essa mediação, né? Uhum. Não, isso são coisas, e são pessoas. Sim. Então, você imagina que tem um centro, que é o lobo temporal, ele que cria os pins. Uhum. E aí tem duas áreas do cérebro que dizem, é uma coisa ou é uma pessoa? O que diz que é coisa é o córtex pré-frontal, que, uhum. que é a área de julgamento, Sim. né? E o que diz que é uma pessoa é uma área chamada precúnio, que tem a ver com teoria da mente... Que é a hum. capacidade de você se colocar no lugar do outro. Tá? Então, não, esse estímulo é uma pessoa com uma voz e um nome. Eu consigo ser assim também, então.
0: Certo. É, é, é um uma igual a mim.
2: É um igual a mim. Não, isso é um celular, então é, é uma outra pessoa. Esse é, é um pneu freando. Isso, exato. <risos> E aí são coisas diferentes, são é. áreas diferentes. Mas a, a codificação do PIN é feito no mesmo lugar. Uhum. Só que são áreas diferentes que dão a, o julgamento. Né? É uma pessoa, é uma coisa. Logo, e isso é interessante, que é aí que tem a ver com estereótipo, quando você cria um estereótipo de uma marca, tipo associar a musiquinha com a marca, como não tem nenhuma repercussão, né? É só o meme mesmo, é, não tem nenhum problema. Então, pra coisas, a gente gera estereótipos muito rápido. Tá. Né? Isso é bom, porque o objetivo de vocês é fazer a pessoa comprar. Né? Ou pelo menos associar um atributo isso. a uma marca. No caso da pessoa, não. Isso é mais grave. Então, quando eu ouço... Imagina que eu tenho o pin. Eu uhum. tenho o seu pin. Só que esse seu pin está incompleto. Só tem a voz. Uhum. Tá? Como ele só tem a voz e eu completo o resto, o meu precúnio diz, provavelmente, é alguém parecido comigo. Hum. E, e que é alguém parecido comigo, não do ponto de vista físico. Sim. Mas sim do ponto de vista do ideal de ego que eu gostaria de ter. Uhum. Então eu ouço a voz do Kim que eu coloco alguém branco, alguém com características que é uhum. esperado socialmente. Eu, eu colo o estereótipo. Uhum. Né? E com o que é mais familiar, né? Com o que é mais familiar ou mais aceitável. Certo. Às vezes não é mais familiar do ponto de vista Sim, okay. perceptual. É que é
0: socialmente positivo, né? Isso. Percebido como Isso. positivo.
2: Exato. Uhum. Daí entra totalmente na questão da representatividade, né? Isso, claro. E entra na questão estrutural da voz. Né? Porque, por exemplo, falando um pouquinho da voz né? A voz é um som que a gente produz Com o uso de todo o corpo Só para desmistificar algumas coisas da voz né? As pessoas associam voz grossa Com o um homem Sim. e uma Sim. voz bem fininha Com a voz da mulher tá? Por quê? Se associa voz grossa Vozes grossas com homens e vozes finas com mulheres As pessoas imaginam, imediatamente Imaginam hormônios O estrógeno e a testosterona Sim. É verdade, tem uma influência Mas não é o único parâmetro que determina a voz uhum. tá? A voz é determinada por vários parâmetros. Os hormônios são um, você tem o tamanho do corpo, uhum. você é uma pessoa alta ou baixa, Sim. a idade da pessoa, a experiência linguística. Dependendo da língua que você fala, uhum. os seus músculos são diferentes, a forma do seu rosto é diferente, certo. dependendo da língua que você usa. A fisiologia, o seu estado físico, e o seu estado mental. Então você tem seis atributos que determinam a voz. Só que as pessoas associam grosso ou fino... Só o hormônio. Eu lembro de uma propaganda, aliás, que é a propaganda do... Como que era? Do Burger King. Lembra da, na época do Anderson Silva, que fizeram a propaganda com o Burger King, que ele tinha voz sim, fina? Sim, sim. Lembra? É exatamente isso. Então é. Como você tem uma representação um estereótipo de associar vozes finas a mulheres, e ele é um lutador, campeão mundial, enfim, uhum. e não seria esperada a voz para ele, né? Do ponto de vista de estereótipo, Sim. as pessoas desconsideram que a voz é multicomponente. Claro. Então, por exemplo, você pode ter uma mulher que o é Mark alto, Tyson, né? o Mike Tyson, né? Mike Tyson. Mike é, Tyson e isso. Também
0: era, tiravam
2: bastante sarro dele por causa da voz fina. Isso. Mas por que, que a voz dele era fina? Né? Porque ele tinha um tronco largo, uhum. né? A estrutura fonadora dele era diferente. Uhum. Não tinha a ver com hormônio. O tipo, cara é assim, forte, muito massa muscular, anatomia. tinha a ver com a anatomia física, uhum. né? E não com a questão hormonal. A questão hormonal é só uma parte da equação. Sim. tá? Só falando um pouquinho de como é feita a voz, né? Como é produzida a voz, vamos deixar um, um capítulo de livro que dá toda a descrição, a área de voz é muito complexa e tal, mas só fazendo um resumo: você tem a, a sua boca, então uma parte da voz é produzida pela língua, uhum. mas a, a voz mesmo é produzida pelo pulmão e a glote. Tá? Então você tem a, o fundo da sua língua, você tem lá o sininho. Certo. A, aquilo não produz o som. Mais pra baixo, onde os homens têm o pomo de adão, assim, que é onde fica a tireoide uhum. e tal, as mulheres não têm, mas é uma região, uma cartilagem. Uhum. Nessa cartilagem você tem um tubo, né, que é a traqueia, a faringe, a laringe e tal, é um tubo. É como se fosse um tubo cilíndrico, e na parte de cima do tubo você tem uma estrutura que é como se fosse um triângulo com dois lados. Tá? É um triângulo em cima de um círculo, tá? de um cilindro. E esse triângulo é vazado. Então você só tem os lados do triângulo, no meio é vazado. Tá? Esse triângulo ele é uma estrutura de cartilagem. E nas pontas do triângulo você tem um músculo. Esse músculo é chamado de dobra ou corda vocal. Tá? É um músculo mesmo, então ele mexe. Uhum. Né? E ele mexe se expandindo ou se contraindo. Então o ar passa ali por esse triângulo, certo. ou ele fecha ou ele abre. Né, pra o triângulo. O triângulo. Uhum. Então, no sentido ou de seja, modular. Passa mais ou menos ar isso. ali dentro. Isso modula a voz. Então você tem sons que são produzidos unicamente por essa estrutura das cordas ou dobras vocais. O principal som é o som A. Uhum. a... É só abrir a boca e deixar o ar sair. A... Quando você coloca a boca. A, abre mais, abre menos, ou você põe a língua, a, o, coloca a língua no alto, no céu da boca, vira um L, Sim. né? Então, o principal, os sons de vogais são produzidos pela garganta, Sim. a, e, I, o, principalmente o a. Né? Os outros sons são produzidos a partir do uso da abertura da boca e da língua. Sim. E aí você tem todos os diferentes sons. É a língua sons.
0: fazendo interferência aí. Na
2: passagem do ar. Principalmente né?
0: nas consoantes, né?
2: Isso. Em todas as estruturas, todos os tipos de consoantes. Aí uhum. tem dezenas de tipos de som. Fricativo, tem uhum. quando você põe o, a língua no céu da boca. Mas aí tem esse capítulo que aí você vê todos os tipos de uhum. som. Então você vê que a grossura da voz, ela é relacionada com a sua experiência linguística. Então se você pega o alemão, por exemplo, que as pessoas usam muito a língua no fundo da boca, certo. você pega, se fosse possível, né, você pega duas pessoas exatamente iguais do ponto de vista de altura, peso, uhum. estrutura, sexo, tudo igual, tá? Só que uma nasceu no Brasil, outra na Alemanha. Uhum. A pessoa da Alemanha vai falar um pouquinho mais grosso. Por causa do idioma. Por conta da, da língua, língua, da experiência linguística. Uhum. Então a língua já modula a sua percepção, né? Outra coisa é o, a, o físico mesmo. Né? Se você é mais gordinho, mais magrinho, se você fuma, se você não fuma, se você, por exemplo, fez uma cirurgia de tireoide, porque acaba interferindo ali na corda vocal, tudo isso atrapalha e afeta o seu som, tá? o som da sua voz. Se você é alguém mais longelíneo ou alguém mais gordinho, afeta a voz. Né? Então, uma coisa importante para dissociar o quão grosso ou fino é a sua voz da questão de gênero tem a ver com o fato da voz ser algo multimodal. Então, às vezes, o hormônio influencia, claro, porque é um músculo. Do mesmo jeito que homens têm mais massa muscular, porque têm mais testosterona, uhum. a corda vocal é um músculo, ela tem uma estrutura um pouco diferente. Então, aí tudo bem. Mas não é a garantia que você vai ter uma voz grossa ou fina. Uhum. Depende de toda a estrutura do seu corpo, da sua experiência, do uso da voz, de um monte de coisas. E aí a gente entra na parte final, que é a, questão, a continuação da questão do estereótipo. Temos na descrição um relatório muito bom, 2019... É um relatório da Unesco, 2019. Vamos deixar a descrição do, do relatório final, curto. Uhum. É, vale muito a pena. Que é, um rel... no post. É, é um relatório que fala sobre padrões diferenciais de gênero na internet e como isso afeta a educação. Tá? E nesse, nesse texto, ele fala sobre como o uso de inteligência artificial afeta as percepções de gênero no processo educacional. Hum. Então, por exemplo, quando você entra no Alexa Sim. ou no Siri... Uhum. Ou no Google... No Google, né? Uhum. É, Hello Google, tem e essa chamada isso. do Google, né? Ok Google. Ok Google. São sempre vozes femininas. Uhum. O Google tem a opção de voz neutra. Mas... Aí, ó, disparou. Foi só falar Ok Google. É. Muita gente faz piada, né? Que agora uhum. o Alexa, o Siri, o Google ouve todo mundo o tempo todo. Mas quem ouve é uma mulher. E existe essa associação direta, que é esse relatório da Unesco coloca entre assistentes e vozes femininas. Né? Isso não é uma, uma questão que não tem nenhuma base material, nem causa material, nem formal. Tá? Uhum. É uma questão eficiente, uma questão cultural. Sim. Você associar subserviência associ... com figuras femininas. Uhum. A Unesco coloca isso como uma coisa que vai... Inclusive, eles colocam uma coisa que eu achei muito interessante, que gera o mesmo papel nocivo da pornografia. Porque, por exemplo, o... durante a adolescência, você tem o primeiro contato com sexo oposto, assim, no, no que diz respeito a a relacionamento. E quando esse relacionamento é mediado pela pornografia... E a pornografia é meio disfuncional hoje em dia, sim. né? Gera uma experiência desadaptativa, uhum. né? Eles falam que isso é o que acontece antes. Se uhum. Quando eu tenho quatro, cinco, seis anos... Eu entro em contato com a inteligência artificial, né? E né? ela tem uma voz feminina. Isso pareia as relações que eu vou estabelecer depois, né? Sim. Então, por exemplo, eu posso falar... Siri, vai tomar naquele lugar. Uhum. E ela responde, sim, senhor.
0: Siri, isso. Obedeça,
2: né? isso. Uhum. E, e aí você cria esses pareamentos mesmo. Acontece. E, e, de novo, é não consciente. Não é mimimi. Acontece claro. mesmo. Uhum. Esse relatório, inclusive, ele coleta dados e mostra... né E propõe e, aí uma neutralização da uma voz. Uma neutralização né? da voz. Uhum. Inclusive, vamos deixar na descrição uma proposta que um grupo independente fez, que é chamado que né certo. Que é a primeira voz totalmente sem gênero. Uhum. Tá? Que eles fizeram um estudo do, do padrão de voz e usando todos esses seis atributos que eu mostrei, de hormônio, tamanho do corpo e tal. Então, e aí, essa voz, ela é uma proposta, né, para que. Inclusive, o código é todo aberto, você pode utilizar, uhum. pra utilização disso.
0: Teve apoio da Unesco e. E é uma voz neutra. Totalmente neutra. Vamos ouvir um pedacinho dela
1: então? Sim. Bota aí, Reginaldo. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender. Então,
2: e aí voltando, tem um grupo independente, né, que chama Canalis, né, que emite, coleta dados e emite relatórios sobre uso de redes sociais, de internet, coisas do tipo. Vamos deixar também uma descrição que fala sobre o aumento do uso desses assistentes pessoais, Sim. né, de, de inteligência artificial, falando que em 2022, que é daqui a dois, três anos, 1.6 bilhão de pessoas utilizará pelo menos uma vez por dia algum assistente.
0: 1.6
2: bilhão. bilhão de pessoas. É. Uhum. Então você vê o impacto dessa questão de estereótipo nas populações, uhum. né? Isso pode gerar uma condição que fique muito difícil
0: de modificar. Do ponto de vista cognitivo, né? Então, é que no caso, no caso de uma voz feminina, é a perpetuação de algo que já existe, né? Uma hum. perpetuação da subserviência à uma feminina, né? É, é manter o status quo, uhum. e,
2: mas, só que esse tipo de atividade vai mitigar a eficácia de qualquer outro procedimento, porque uhum. começa muito cedo, sim, né? Sim. Então é uma coisa muito simples, que se você mudar de forma muito simples, vai gerar reação nas pessoas. Então, para começar a fechar, né? voltando nessa questão né? da construção do conceito de pessoa, de identidade. Né? A gente forma esses pins. Se você conhece a pessoa pessoalmente, você forma o pin e daí não é estranho. Se você tem um acesso apenas unimodal à pessoa, o seu cérebro completa. Uhum. E ele completa utilizando os padrões de estereótipo que você aprendeu na sua vida. Sim. Tá? Não existe jeito de fugir disso. Então, uhum. ah, as pessoas não podem ser preconceituosas, Verdade. As pessoas não podem fazer estereótipos. Isso é impossível. Não existe. Mas dá pra prestar atenção. Dá pra... Só que prestar atenção é uma coisa a posteriori. Verdade. Então, a ideia é você criar um contexto de aprendizagem que aumente a variabilidade das pessoas em ter um padrão de repertório, de formação de pins, maior. Uhum. Mas sempre vai ter erro. Uhum. Sempre. O mundo é muito grande. Não, então, não tem
0: como. Ter erro, tudo bem, né? Se assim, A gente fala bastante sobre, por exemplo, o nosso machismo como homens, uhum. né? Sim, sim. Às vezes a gente só percebe depois que já fez a cagada. Isso, né? isso. Mas reconhecer a cagada já é já ajuda, é um já ajuda. Passo, né?
2: é, Só que você não pode achar que vai chegar uma hora que isso nunca mais vai acontecer com você. É. Vai. né
0: Vai continuar acontecendo.
2: Isso. Muito. Só que a ideia é que ao longo das gerações vai reduzindo até uma uhum. margem É, acho que bem até pequena. A, gente,
0: a gente mesmo consegue reduzir. Consegue. Né? medida que vai... Sim, aprendizagem. Uhum? É, é
2: aprendizagem. E aí, para fechar, esse mecanismo de construção de estereótipo é algo importante. Uhum. né Você tem o mecanismo de atribuição, a atribuição sempre vem do indivíduo para o outro. Uhum. Não tem nada a ver com o outro. Então, o japonês é tudo igual. Uhum. Eu não conheço um japonês. Então, todos estão tá na mesma caixa. Né? Então, todos os divulgadores científicos parecem com o Pirula. Tá na mesma uhum. caixa. Isso é uma atribuição. Uhum. Isso diz mais respeito a quem
0: fala do que Isso. a quem... É o Bom, Você disse que todo japonês é igual, todo negro é igual, tudo isso é igual. Isso. Você está dizendo muito mais sobre você isso. O do seu... que sobre o objeto que você
2: se é, refere. É né? o desconhecimento do mundo e tal. Uhum. Numa certa fase in inicial do desenvolvimento do
0: infantil mundo. é normal, normal e tudo bem. É. A partir do momento que você tem um repertório de conhecimento do mundo, aí a coisa começa a ficar menos aceitável.
2: É. Né? E aí a ideia é como que você faz para aumentar? Conhecer, perguntar, tirar dúvidas.
0: Uhum, né? E aprender.
2: Isso. E aí vem uma diferença entre o conceito de empatia e o conceito de alteridade. Sim. Isso é muito importante. É uma diferença brutal. Assim, Muita gente usa o conceito de empatia errado. É, o tá? termo
0: empatia ficou inclusive banalizado.
2: Exato. Né? Tem situações que você não consegue ter empatia.
0: Sem dúvida.
2: Né? Então eu vou dar um exemplo. As pessoas associam a empatia e a capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma definição bem genérica. Uhum. Tá? Isso tem mais a ver com teoria da mente, mas tudo bem. Por exemplo, imagina eu tentando me colocar no lugar de uma
0: grávida. Eu Isso. não tenho como. De uma grávida negra da periferia de Fortaleza. Não. Pensa só uma grávida, só para ficar é. simples. Pensa é. só uma grávida. Então
2: imagina que estou eu e uma grávida, do meu lado, sei lá, oito meses. Se eu tentar me colocar no lugar dela... Nossa, por quê? Tem dificuldade de locomoção, tem os problemas uhum. normais uhum. As características uhum. Fala, Nossa, você precisa de ajuda né? Então é uma postura que você teria Se tentar se colocar no lugar de alguém Que, uhum. que você nunca vai ter contato né? Então é importante a gente perceber Que você nunca vai ter empatia em certos contextos uhum. Mas pode ter alteridade uhum. Alteridade é o campo de estudo da antropologia uhum. tá? O que é alteridade? Alteridade é você partir do pressuposto Que você não sabe nada Então eu chegar pra grávida e falar Como é ser grávida? Tipo, eu não sei, me, me, me explica. Né? E aí você coloca a pessoa num lugar de suposto saber, porque você não, nunca vai ter acesso. Claro. né? Muda totalmente a relação. E mostra isso exatamente que as pessoas têm. né? Nossa, você é muito diferente do que eu imaginava. Não tem problema. Em geral, eu, eu, eu queria ser como você me imaginou, porque ia ser muito mais legal, aliás. né? Mas mostra que as pessoas dão uma bugada, mas é aí que abre o espaço da alteridade. Então quer você chegar pro outro. Nossa, você é muito diferente do que eu imaginei. Como você consegue ser o que você é Diferentemente uhum. do que eu imagino uhum. Como você, apesar de ser tão diferente Como você consegue ser você? Uhum. né? Então, grávida, como que você consegue ser assim? Uhum. Né? Por quê? E aí abre um espaço de interação Em que você vai fazer com que as atribuições Que são minhas Virem categorizações uhum. Aí viram as categorias Ah, agora eu sei as características de uma grávida Eu também não entendo muito bem, mas melhorou uhum. um pouco E aí a última fase é quando vira conceito que é ter um conceito de uma grávida O conceito é quando some a palavra Eu não preciso mais escrever, eu só sinto né? uhum. Então eu conheço tanto o, A característica do, do ser grávida Conversei com tantas, participei e tal, Que eu crio uma percepção uhum. Eu crio um pin de uma grávida E uhum. esse pin não tem palavra É uhum. só uma sensação né? Faz uhum. parte de mim Eu nunca vou fazer parte, nunca vou ser eu mas eu tenho total alteridade. Uhum. E é o fechamento desse episódio, eu realmente espero que as pessoas não tenham empatia pelas outras, mas tenham alteridade.
0: Sim.
2: Alteridade mas é... daí
0: vai dar um outro episódio.
2: Pois é, a gente pode desenrolar um outro em outro. episódio inteiro. Alteridade é a capacidade de se esvaziar do sentido uhum. e abrir você mesmo para o outro. Né? E isso é o que todo antropólogo faz... Uhum. Mas na verdade que educacionalmente é que toda pessoa deveria fazer. Deveria fazer, exatamente. E é. né? eu
0: tenho bastante experiência com comunicação e publicidade, uhum. né? E a gente vai falar ainda sobre isso Sim. no futuro. Então,
2: só para fechar, é, agora. Vamos deixar na descrição também o link de um evento né, que eu participei e um outro link sobre o Naruhodo que eu e o Ken aparecemos, uhum. então vocês podem ver a nossa carinha, vai dar uma bugada no começo, é normal, não fique triste, não fique... Decepcionado. É, faz parte, <risos> né? Mas agora pelo menos você entende o processo do porquê isso acontece, né? E tentem conhecer as pessoas por inteiro, pelo menos vai diminuir essa estranheza, e essa estranheza é o resultado do mundo moderno, né, mediado pela tecnologia. Pois
0: é, então a próxima vez que você for ouvir a voz de alguém que você não conhece, tente se libertar uhum. né, dos preconceitos que você já tem. Isso, procure uma carinha
2: dela e se surpreenda, porque isso é um espaço de aprendizagem para você mesmo. NARU
0: RODÔ ILUSTRÍCIMO 20
1: Você sabia que pode ajudar a manter o NARU RODÔ no ar? Ao contribuir... Você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra